0: Es ist fast Mitte Mai und seit vielen Wochen beschäftigt uns das Thema Corona-Krise. Und ja, es wird mehr und mehr auch wirtschaftlich ein Thema, auch in Deutschland. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, bis Ende März in Deutschland schon über 470.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet hatten. Nur zum Vergleich, in der Krise 2009 waren es in etwa 50.000. Das heißt, allein daran lässt sich schon ganz gut erkennen, welche Relevanz diese Krise im Moment auch wirtschaftlich unser Land hat. Man rechnet damit, dass die Exporte äh, den stärksten Rückgang seit 1990 verzeichnen werden in diesem Jahr und dass das Bruttoinlandsprodukt etwa um 6% sinken wird. Was natürlich viele Unternehmer und auch Angestellte jetzt im Moment bewegt, ist, wie lange sich das Ganze noch hinziehen wird, wie es nach der Krise weitergeht. Viele nennen es das neue Normal und vor allem auch, wie es wirtschaftlich weitergeht für Unternehmen. Und genau das ist heute das Thema und darüber werde ich sprechen ähm, mit dem Leiter des ähm, Berliner Krawats Jump Space, Alexander Kovrignin. Um was es sich bei dem Jump Space genau handelt, wird er uns gleich selber erklären. Ähm, ich freue mich sehr, denn sie zählen Firmen wie Euronics oder Müllermilch zu ihren Kunden und ja, wir werden heute darüber sprechen, welche Möglichkeiten und Potenziale sich durch die Krise auch für Firmen ergeben und ich bin sehr gespannt, was er mitgebracht hat. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Alexander, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Felix. Erstmal vielen Dank, dass du meinen Nachnamen sehr gut ausgesprochen hast. Das ist äh, gar nicht so einfach.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, schön, dass du da bist, die die Zeit nimmst, heute mit uns mal drüber zu sprechen, was die Corona-Krise wirtschaftlich mit unserem Land anstellen wird und welche, welche Chancen oder Möglichkeiten sich dadurch auch ergeben. Bevor wir ins Thema einsteigen, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen und uns erklären, wer der Jump Space ist und was du dort vor allem so machst?
1: Ja, gerne. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich heiße Alexander Kovrigin, Kurzname Sascha. Ähm, meine Ursprünge liegen in, in Russland, in Moskau. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Moskau. Und da ist Sascha der Kurzname für Alexander. Deswegen nicht wundern. Aber du kannst gerne auch Alexander oder Sascha zu mir sagen. Das finde ich besser. Ich bin so, so seit zwölf Jahren Marken- und Innovationsstratege. Und ähm, ich leite aktuell das äh, Innovationsbüro Grabert Jump, äh, der Kreativagentur Grabert zum Partner. Ähm, wir beschäftigen uns dort vor allem mit der Entwicklung von Sprunginnovationen. Also wir nutzen. Ähm, ja, so eine kundenzentrierte Perspektive, das Verständnis schon, was die Menschen antreibt. Wir paaren das sozusagen mit Kreativität und ähm, gutem Verständnis für Business und entwickeln neue Produkte, Services, aber auch Marken, die es dann sozusagen unseren Kunden erlauben, in neue Märkte zu springen, neue Zielgruppen zu erobern oder eben auch für solche Situationen, auf solche Situationen wie jetzt die Corona-Krise schnell zu reagieren. Mhm. Ähm, Genau, und dieser Name äh, Jump kommt genau daher, da wir ähm, da in die Zukunft springen oder über uns hinaus springen und Unternehmen äh, in andere Märkte springen. Und deswegen haben wir gesagt, das ist etwas, ähm, das soll Jump heißen. Und ähm, genau, wir sind sozusagen das Graber Jump Büro.
2: Mhm.
0: Wie hast du persönlich ähm, die letzten Wochen rund um Corona, sei es privat, aber auch beruflich erlebt?
1: Also, ich muss sagen, das war eine sehr intensive und aufregende Zeit. Lustigerweise, man denkt so, alles wird so runtergefahren. Bei uns wurde alles hochgefahren. Es herrschte Ausnahmezustand. Wir haben selber neue Angebote natürlich sofort entwickelt. Aber allgemein fühlt man sich, ich glaube, wie so ein, wie ein Sportler, der sich immer auf Olympia vorbereitet hat. Und jetzt ist irgendwie Olympia. Die Agilität im eigenen Kopf wird gefragt. Man muss sehr schnell umdenken, man muss sich extrem schnell an neue Gegebenheiten anpassen. Und ähm, ich bin eigentlich relativ dankbar für diese aufregende Zeit, dass, dass diese Zeit auch so Türen aufmacht, neue die Veränderungen uns sozusagen dazu bringt und zwingt, Veränderungen zu akzeptieren und dass wir eigentlich Teil davon sein können.
0: Wenn du sagst, neue Angebote erarbeitet, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Wir haben zum Beispiel... Ähm, ja, natürlich auf Grundlage der jetzt der Situation in Remote wir vieles auch im Büro gemeinsam mit Kunden. Und jetzt ist es nicht mehr ganz so einfach möglich, uns überlegt und ein Konzept aufgesetzt, wie wir auch von Remote aus Innovationen entwickeln können und das aber auch in kurzer Zeit, also kürzer als normalerweise. Das können wir in 14 Tagen jetzt bewerkstelligen, dass wir in zusammen sogar mit einer kleinen Marktforschung, dann eben auch zu neuen Ideen für Produkte und Services kommen mhm. und damit den Kunden jetzt sofort auch helfen, die jetzt Probleme lösen
0: müssen. Wir wollen ja heute auch mal speziell darüber sprechen, was die ganze Krise für Unternehmen bedeutet beziehungsweise auch für unsere Wirtschaft. Viele Unternehmen in Deutschland sind von der Krise mehr oder weniger eiskalt erwischt worden, teilweise berechtigt, teilweise kann man die Frage stellen, ähm, hätten die sie besser vorbeugen können, müssen oder vielleicht auch sollen. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
1: Ja, ich sehe das... Eigentlich so, wie du gesagt hast, diese Krise oder eine Epidemie ist jetzt nicht ganz unerwartet. Man weiß ja, dass sowas kommt ja einmal in 100 Jahren. Und ich finde, ein Plan dazu gehört eben genau wie ein guter Krisenplan in die Schublade, dass man sich mal überlegt, was machen wir im Falle, dass das und das passiert. Mhm. Aber ich finde, das zeigt nochmal klar, wie, ja, wie abhängig unsere... Welt auch ist und wie diese ganzen Just-in-Time-Systeme, die uns in den letzten Jahren auch gebaut haben, wie fragil das Ganze ist, wie wir sozusagen auch Unternehmen auf der Messerschneide wirtschaftlich arbeiten, überhaupt keine Sicherheitsnetze mehr haben, keine Reserven mehr haben.
2: Mhm.
1: Hängt natürlich sicherlich auch damit zusammen, dass auch Manager viel stärker an der kürzeren Perioden gemessen werden. Das heißt, die haben überhaupt kein Interesse, so mhm. langfristig zu planen für solche Events, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es das in deiner Periode dann passiert, das es äh, kommt, ist natürlich mega, mega klein. Und äh, ja, jetzt kann man natürlich über Wachstum äh, sprechen insgesamt. Ich glaube, wir müssen uns in Zukunft auch viel mehr solcher Art von überraschenden Wendungen einstellen, auch Unternehmen. Ähm, wir sind, äh, werden noch globale, noch abhängiger sein. Das Ganze wird noch volatiler sein. Und das sollte man eigentlich sich eher überlegen, wie schafft man ein, ein System, was agil sich auf solche, auf solche Themen, auf solche Veränderungen anpassen kann.
0: Ähm, ihr habt ja die Zeit jetzt in der Krise auch genutzt und habt eine Studie. Zu dem, zu dem Thema erstellt, wie die Corona-Pandemie unseren Alltag beeinflusst und ja auch langfristig verändern wird. Wie kam es dazu?
1: Naja, wir sind ähm, als Innovationsbüro natürlich immer interessiert, ähm, was passiert da draußen. Aber durch unseren kundenzentrierten, und dieses People-Centric, was in unserer DNA steckt, wollen wir natürlich auch wissen, was, was die Menschen jetzt konkret bewegt und wie sie sich verändern, wie sich ihr Verhalten verändert. Und dann haben wir, glaube ich, Anfang April, Ende März, aber auch schon gemerkt, da ist was Größeres im Busch als nur jetzt Hände waschen. Wir haben uns äh, natürlich, äh, gucken wir uns unterschiedliche Märkte an. Wir haben nach China geguckt, haben gesehen, da war es so ein bisschen alles schon abgeflacht, aber die, das Verhalten der Menschen hatte sich geändert. Digitale Dienste haben extrem äh, an Popularität gewonnen und wurden weiterhin genutzt. Und da dachten wir uns, okay, das, das scheint was Größeres zu sein. Ähm, wir fanden auch ganz spannend zu sehen, was für Technologien benutzt worden sind in der, in, in China. Diese Drohnen, die die Menschen irgendwie überwacht haben und das Ausgangsverbot ein, um, eingehalten haben. Das, da, da haben wir das Gefühl gehabt, da wird sich was verändern. Und mhm. dann haben wir sofort ähm, mit unserem Forschungspartner gesprochen, äh, den Point Blank äh, Institut, haben gesagt, wir müssen jetzt eine, eine Studie aufsetzen und wir müssen mal in die, in, in den Alltag der Menschen mal reinschauen.
0: Jetzt werden ja aktuell viele Studien ähm, zum Thema Corona... Erstellt, zum einen Auswirkungen auf die Gesundheitsthemen, zum anderen aber natürlich auch in Bezug auf die Wirtschaft. Was unterscheidet denn eure Studie jetzt von all den anderen, beziehungsweise worauf habt ihr den, den Schwerpunkt bei der Studie gelegt?
1: Ja, gute Frage. Tatsächlich merken wir auch, dass viele, viele Studien aktuell rauskommen. Bei uns gibt es ein paar Sachen anders. Wir legen äh, unseren Fokus auf mögliche Innovationsfelder und Möglichkeiten für Unternehmen. Das habe ich bisher eigentlich nicht so zentral gesehen. Und grundsätzlich ist unsere Herangehensweise eher einzigartiger, würde ich sagen. Das ist ähm, die ethnografische Perspektive auf das Ganze, das heißt die Beschäftigung mit dem Alltag der Menschen. Weil wir glauben, dass eben die Saat für Veränderung im Alltag der Menschen liegt und nicht in diesen großen normativen Fragen, was sollte man jetzt eigentlich machen, wie als Gesellschaft? Und ja, man sollte, und am Ende macht es ja aber keiner. Ja. Mhm. Und äh, deswegen ist es Ethnographie. Also das Beobachten der Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit und eben nicht über ja, direkte Marktforschung, die man ihnen Fragen stellt, wo man sowieso schon eine bestimmte Antwort äh, erwartet. Das Begleiten der Menschen, das daran glauben wir sehr und das haben wir dann über äh, mehrere äh, Tage gemacht. Wir haben Menschen Tagebücher erstellen lassen digital, äh, die konnten Videos, Fotos schicken, Sprachnachrichten. Ähm, insgesamt über 400 Beiträge haben wir bekommen. Das und eben da haben wir auch projektive Techniken benutzt. Mhm. Und zwar haben wir die Menschen einen Brief aus der Zukunft an sich selbst schreiben lassen, nämlich genau ein Jahr nach der Krise. Okay. Mit der Frage: was, was hat sich sozusagen für dich verändert? Und wenn du deinem, deinem Ich vor einem Jahr hätte schreiben können? Ja. Was würdest du ihm schreiben? Ja, und das war ganz spannend.
0: Okay, das ist interessant. Vielleicht können wir dazu nochmal ins Detail gehen. Kannst du dazu was vorlesen?
1: Also das Ganze darf natürlich nicht äh, mit einem Namen versehen werden, aber mhm. die Inhalte, die da stehen, die kann ich freigeben. Oh, sehr und, schön. Äh, da würde ich gerne auch was vorlesen. Ja.
0: ja, unbedingt. Dann machen wir das einfach so, um die Folge hier nicht zu lange zu gestalten. Nehmen wir das nachher separat auf und äh, jeder, der sich das anhören will, findet es dann auf der Webseite zum Podcast als äh, separaten Beitrag und kann es sich da nochmal so einen Brief anhören, was da so als Rückmeldung kommt. Den Link dazu packe ich in die Shownotes mit rein und dann kann jeder, der das möchte, sich dann später noch anhören. Ja, super. Eine Frage noch. Du hast es ganz schön gesagt, wir haben die Menschen ja in den Alltag begleitet. Jetzt mhm. haben wir schon gehört, Briefe, Videos, Nachrichten. Also, wie begleitet man Menschen in einer Zeit im Alltag, wo man ihnen eigentlich nicht zu nahe kommen darf? Auf welche Hilfsmittel okay. oder, oder Technologien habt ihr da zurückgegriffen?
1: Also, wir nutzen ähm, eine sehr tolle. Bei der Plattform das ist eine App in die sozusagen einen über den Tag lang begleitet immer wieder erinnert Beiträge zu posten gleichzeitig haben wir natürlich auch Video Interviews also äh, Online Fokusgruppen gemeinsam mit den Menschen gemacht. Und das Tolle ist, man kann auch immer wieder Fragen zurückstellen in dieser in dieser Plattform. Das heißt, wenn etwas nicht klar ist, dann äh, kann man sozusagen Rückfragen stellen. Und die Menschen sind sozusagen über mehrere Tage mit dir verbunden. Dazu die ganzen Bilder, die Sprachnachrichten. Man taucht da wirklich äh, tief rein. Man spielt sozusagen Mäuschen in einem mhm. Haushalt, obwohl man da gar nicht äh, mit dabei ist. Und gute Forscher, und das sind die Leute von Blenk äh, sehr, die sehen dann eben, die können das ganze Verhalten gegenüber den Aussagen gut kontrastieren und sehen was hat sich wirklich im Alltag verändert, wo sind versteckte Bedürfnisse, wo hat es auch Klick gemacht im Kopf mhm. und man sagt, na, das werde ich auch behalten. Ja, und dann entsteht ein relativ guter guter Einblick in die vielen Haushalte aus Deutschland, die wir uns angeguckt
0: haben. Ist ja sehr erfreulich, dass diese Möglichkeiten alle schon da sind, sowas zu machen, genau dann, wenn man sie ja, braucht. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Genau. Wenn wir uns mal anschauen, ich finde, die Auswirkungen der Krise werden ja häufig oder Auswirkungen von Corona allgemein werden häufig, ja meiner Meinung nach, so in drei Bereiche runtergebrochen. Ähm, Auswirkungen auf Schule und Bildung, dann natürlich das ganze Thema Freizeit, Vergnügen, Kultur, alles, was da dazu gehört und dann nochmal als dritte Säule so, sag mal, Beruf und Arbeit oder Unternehmertum. Mhm. Wo konntet ihr denn im Laufe der Studie so die größten Veränderungen feststellen?
1: Also, wie du richtig sagst, das, das sind schon gute und spannende Bereiche. Insgesamt haben wir zwölf konkrete Bedürfnisse identifiziert. Wir haben über 20 neue Alltagsrituale festgestellt, aber darüber, so eine Ebene drüber, haben wir zwölf unterschiedliche Bedürfnisse für die Zukunft identifiziert. Eben. Aber wenn, wenn man sich das so ein bisschen runterbricht, dann kommt das schon mit diesen drei Säulen so halbwegs hin. Bei Schule und Beruf geht es natürlich äh, sehr stark um die Digitalisierung oder die, diesen Digitalisierungspush, den wir alle erlebt haben, aber, aber eben auch die Probanden. Wir hatten unter anderem zwei Lehrer in, der, in den Gruppen, die uns sehr viel auch darüber berichtet haben, wie sie jetzt ihren Alltag wahrnehmen. Und mhm. ähm, ja, zuerst äh, war eigentlich so die, die große erste Eindruck war Euphorie. Wow, wie du gesagt hast, es funktioniert, es gibt diese Tools. Ähm, mhm. Plötzlich kann man doch irgendwie zusammenarbeiten und, und lernen und kommunizieren. Und dann, kurze Zeit darauf, so haben wir auch festgestellt, dass die Menschen eine Art der Ernüchterung hatten. Ja, also die haben plötzlich festgestellt, das ist doch vielleicht nicht ganz ganz so toll, wie man sich das vorgestellt hat. Die Menschen haben den konkreten direkten sozialen Kontakt vermisst. Lehrer berichteten uns eben über Schüler, die plötzlich nicht mehr hinterherkommen, vor allem introvertierte Schüler, die über diese digitalen Plattformen gar nicht zum Zug kommen. Und eben den Wunsch, das Ganze ähm, nicht zur Normalität werden zu lassen, nur mit diesen digitalen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, insofern hat sich auch in vielen anderen Bereichen da äh, gespielt. haben wir festgestellt, dass die, die, die Menschen eher ein Bedürfnis nach ergänzenden äh, digitalen äh, Hilfsmitteln oder, oder Diensten und Produkten haben. Also nicht kompletter Ersatz, wie man jetzt schnell denken würde, sondern vielmehr wirklich ein Ineinandergreifen, eine schlaue Verzahnung, das bereichern von on und offline äh, durch durch sinnvolle, durch sinnvolle äh, ja, Mehrwerte. Und ich glaube, das ist eine große Chance, genau sich jetzt damit zu beschäftigen, zu sagen, wie können wir Schulbildung, wie können wir ähm, Unis genau nicht komplett jetzt auf digital und äh, umstellen, sondern wo können wo macht das wirklich Sinn, wo bereichert es? Und da, glaube ich, ist eine große, eine große Offenheit für gerade jetzt. Und, ähm, wenn wir über Freizeit sprechen, das ist vielleicht für mich so das einer der spannendsten Punkte. Was wir festgestellt haben, ist dadurch, eigentlich nicht durch den Virus. Und das war so ziemlich überraschend, fand ich. Nicht die Angst vor dem Virus hat die Menschen irgendwie so großartig verändert, sondern viel mehr dieser Stillstand. Also, dass wir alle mal kollektiv die Pausenknopf gedrückt haben, dass wir alle zu Hause oder eben nicht mehr so viel draußen waren. Das hat eigentlich zu den meisten Veränderungen geführt und zu neuen Denkweisen. Und wir haben das in der Studie als Ich-Inventu genannt oder so eine Art mentaler Frühjahrsputz, den die Menschen einmal gemacht haben. Weil wir haben sich gefragt plötzlich, okay, was brauche ich wirklich? Was ist mir wichtig? Was kaufe ich ein? Welche Freunde rufe ich an, wen mhm. vermisse ich, wenn nicht, was fehlt mir auch in meiner Freizeit wirklich und was, was kann ich jetzt mit meiner vielleicht neuen Freizeit auch anfangen das war ganz spannend, eben kamen neue neue Bereiche ähm, Sport äh, ich sicherlich wirst du es auch kennengelernt haben, mhm. aber auch neue Routinen, Tagesstartroutinen die dazu kamen und ähm, auch das Thema Social Closeness, also nicht Social Distancing sondern gerade Social Closeness nach der Krise,
2: mhm.
1: wie werde ich meine Kontakte neu pflegen? Wir hatten jemanden, der hatte angefangen, seinen Vater wieder anzurufen, regelmäßig. Der hat plötzlich einen festen Termin jeden Morgen. Sein Vater lebt in einem ganz anderen Land. Ja. Okay. Also dieses wieder näherrücken näher an die Familie und gerade vielleicht nicht rausgehen und Party machen, mhm. ähm, sondern gerade der Wunsch nach, ja, nach Vertrautem und, und gerade feststellen, was ist mir wichtig in meinem Leben. Und äh, zu, deinem, zu deinem dritten Bereich, Beruf und Arbeit, ich glaube, es ist nicht so ganz überraschend, Homeoffice, großes Thema. Und hier fand ich das doch interessant, dass die Leute nicht einfach sagen, okay, ich brauche jetzt Homeoffice, sondern der Wunsch der Menschen für die Zukunft von ihrem Arbeitgeber ist vielmehr, eine individuelle Lösung zu finden. Wir mhm. haben zum Beispiel einen Kriminalbeamten, der hatte sich, ja, also sagen wir mal, Homeoffice war jetzt nicht so üblich bei der Polizei. Und ähm, dann hat aber auch die Polizei gesehen, das funktioniert. Und sein Wunsch war das eben aber, eine Lösung für ihn zu finden, die für ihn funktioniert, wo er eben vielleicht nur teil, äh, teilweise zu Hause ist oder mhm. gerade in bestimmten Momenten das nutzen kann. Ich glaube, das wird eine wichtige Herausforderung sein. Und vielleicht als letzten Punkt, ähm, was ich für mich nochmal mitgenommen habe aus der Studie, ist das Thema soziale Wirksamkeit in Bezug auf äh, Beruf ja und und meine, meine Berufswahl. Ich glaube, das ging vielen Menschen so, dass sie sich gefragt haben, wie systemrelevant bin ich denn? Was für eine Rolle spiele ich dort? Wie kann ich mich engagieren? Wie kann ich auch helfen? Mhm. Und ähm, ich würde vorher sagen, dass das eine größere Rolle bekommt, dass die Menschen eben viel mehr sich äh, einbringen wollen, würden sich aber auch wieder hinterfragen, was, was, wo, wo ist eigentlich mein Beitrag dazu?
0: Was denkst du denn, was ist der Auslöser dafür, dass wir jetzt uns gerade in dieser Krisenzeit solche Fragen stellen?
1: Ich glaube, so eine Krise funktioniert auch wie ein Vergrößerungsglas und beschleunigt viele Dinge, die in uns schlummern, die wir uns sowieso schon denken. Und plötzlich müssen wir uns auch verändern.
2: Mhm.
1: Und dieses plötzlich verändern müssen, ist ein, eine doch sehr einzigartige Situation in, bei Corona, mhm. weil man ist gezwungen, neue Dinge zu adaptieren. Man ist gezwungen, etwas Neues anzunehmen. Man kennt es vielleicht, ich, ich, ich habe mal so eine Park-App mir runtergeladen ja, und dann steht man davor, dann kann man sich gerade nicht anmelden, dann, ja, dann geht man zum Parkautomaten mhm. und sagt, äh, dann nutze ich doch wieder die, die alte Art und Weise, weil es so halt zugänglich ist. Mhm. Aber ab dem Moment, wo du nicht dich mit Freunden treffen kannst oder dein Laden gegenüber geschlossen hat und du gezwungen bist, wirklich, wir hatten das bei Rewe, bei Rewe oder Edeka vier Stunden lang zu bestellen, und das klappt nicht. Aber du musst, sonst kommst du nicht an deine Lebensmittel. Dann bist du sozusagen gezwungen, diese, diese, diese Innovation anzunehmen und diese Veränderung anzunehmen. Und du weißt, wenn, wenn glaub ich, die Menschen etwas mehrmals wiederholen, wird es äh, von ausprobieren zur Gewohnheit. Ja. Und ich glaube, bei vielen Dingen. Ja, Wenn du jeden Morgen aufstehst und deine Morgenroutine oder deine Situps oder was auch immer die Menschen alles gemacht haben, die eine hat einfach nur aus dem Fenster geguckt zum Beispiel, mhm. dann wird das zu, zu Routine. Und ich glaube, dieses Müssen war ein wichtiger Auslöser für neue Verhaltensweisen.
0: Ja, ganz bestimmt. Und dazu kommt, denke ich schon auch, dass die Leute einfach mehr Zeit hatten, sich damit auch zu beschäftigen, weil ich glaube, gerade genau. diese, diese Fragen der Reflexion, du hast es vorhin angesprochen, was ist uns wichtig, wen rufe ich vielleicht mal eher an als jemand anderen? Das geht im Alltagsstress und und so in diesem Routine, in den Routinen des Alltags geht es genau. häufig einfach komplett verloren.
1: Da hast du absolut recht. Genau so haben wir das auch gesehen. Es mag nicht bei jedem so sein. Also es gab auch Leute, die einfach gesagt haben, ja, ich habe jetzt sechs Wochen auf der Couch gegammelt. Aber irgendwo doch schon bei der Mehrheit hatten wir schon das Gefühl, die Reflexion kam mit der Zeit, genau.
0: Auf der Couch gegammelt ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn ähm, <lacht> Streaming-Dienste gelten ja, also jetzt schon als die großen Gewinner der Krise überhaupt. Disney hätte sich wahrscheinlich nicht ausmalen können, mm. dass sie keinen perfekteren Zeitpunkt finden werden, um ihren ja. Streaming-Dienst zu launchen, als es dann jetzt letztendlich durch die Krise geworden ist. Also für die ist es ja absolute Hochkonjunktur, wenn auch unter schrägen Umständen. Das Einzige, was daran schade ist, ist, dass darunter kein einziges deutsches Unternehmen ist, ja. sondern alle aus dem Ausland kommen. Wie siehst du denn die Position von deutschen Unternehmen für die Zeit nach der Krise? Haben wir da irgendwie Vorteile? Gibt es besondere Nachteile? Was ist das so dein Eindruck? Vielleicht auch gefüttert durch die Ergebnisse aus der Studie.
1: Also ich glaube, die deutschen Unternehmen tun sich unheimlich schwer, agil zu sein. Ja, das liegt in der Natur der Deutschen, die alles sehr, natürlich sehr Schritt für Schritt, alles sehr richtig machen wollen. Mhm. Also wir haben nicht diese sprunghafte Innovationskraft, sondern wir sind eher so inkrementell unterwegs, was ja auch schon lange den Deutschen ja viel gebracht hat. Ich glaube, in dieser Zeit brauchst du diese Agilität, in dieser Zeit brauchst du eine Schnelligkeit. Du musst sowas riskieren, du musst schnell Dinge entwickeln können Und äh, wenn, wenn du dir anschaust, von wo kamen denn äh, diese, äh, diese schnellen Ideen, die 3D-gedruckten Beatmungsgeräte oder zumindest Aufsätze mhm. oder so Online-Stylisten von großen Kaufhäusern, äh, das, kam, das kam alles aus dem Ausland und mhm. eben gerade erst viel später dann aus Deutschland. Die Deutschen haben dann eher so eher Alkohol verschenkt. Ich erinnere mich an mehrere Unternehmen, die einfach erstmal ihren Alkohol verschenkt haben, statt mhm. vielleicht einen neuen Service, einen neuen Produkt zu entwickeln mhm. und schnell zu reagieren. Ich glaube, natürlich, da liegt eine, ein, bei den Deutschen liegt eine Stärke, einmal überlegt und abgewogen vorzugehen. Ich glaube, das hat auch Deutschland geholfen, mehr oder weniger sicher durch die Krise zu kommen. Aber ich glaube, von dieser Veränderung werden die anderen profitieren, also andere Firmen, die schneller waren, die von aus dem Ausland kommen. Wir hatten in der Studie jetzt keine konkreten Nennungen zum Thema, das ist jetzt ein deutsches Unternehmen mhm. oder ein, ein internationales. Aber wir haben über Unternehmen und Marken mit den Teilnehmern gesprochen.
0: Gibt es Bereiche, wo du größere Potenziale siehst für neue Innovationen jetzt durch die Krise als noch davor?
1: Total. Also, ähm, sicherlich kann nicht, wird nicht jeder Bereich bleiben und nicht jede Veränderung wird bleiben. Vieles davon können wir uns vielleicht noch gar nicht vorausahnen. Aber trotzdem sehe ich so drei Bereiche, wo ich sage, da kann ich mir ziemlich sicher, dass da was passieren wird. Und das zeigt auch die Studie, weil da großes Bedürfnis danach ist. Und das eine ist das Thema lokal, äh, lokale Ökosysteme, der Keks. Die Menschen waren einfach gezwungen, viel mehr stärker in ihrer unmittelbaren Umgebung äh, zu verbringen. Sie haben gesehen, ja, das Restaurant gegenüber hat zu, denen geht es vielleicht nicht gut. Wie kann ich sie unterstützen? Die ähm, haben Nachbarschaftshilfe betrieben. Ähm, mehrere Leute aus der Studie haben anderen Nachbarn geholfen. Diese Wahrnehmung des Kiezes ist, ist extrem gewachsen. Aber nicht nur auf der Seite des der, der Menschen, sondern auch das, was uns zurückgespielt worden ist, auch die Unternehmen haben auch gut reagiert, die Shopbesitzer, die sich zusammengeschlossen haben. der türkische Gemüsehändler zusammen mit der Pizzeria gegenüber und äh, der kleinen Schneider, die haben dann gemeinsam einen Lieferdienst äh, auf die Beine gestellt. Mhm. Und diese neuen hyperlokalen Systeme, Ökosysteme, ich finde, da steckt da ganz viel Potenzial, das weiterzuentwickeln. Mhm. Man hat ja aktuell so Yelp und du also ich finde, das so, hat sich nicht wirklich ähm, in den letzten Jahren weiterentwickelt. Es gibt auch sicherlich Services ähm, und schlaue Services, die jetzt auch lokal Dinge ermöglichen, zu verbinden. Aber da ist noch so viel Potenzial von Mikrokrediten. Ich unterstütze meinen Laden gegenüber bis äh, eben hyperlokalen Lieferdiensten. Da wird sicherlich was passieren. Mhm. Der zweite Bereich ist für mich das Zuhause. Das wird, glaube ich, jeder Zuhörer gut nachvollziehen können. Man war ja so ein bisschen eingesperrt oder auch gefangen zu Hause. Aber gleichzeitig haben die Menschen das Zuhause ganz neu genutzt, eben als ähm, ja Kreativitätsbühne als Fünf-Sterne-Restaurant, ähm, als äh, Sportcenter und so weiter und so weiter. Diese neue Art, das zu Hause zu nutzen, aber auch immer mit dem Gewissen, hey, das ist mein sicherer Rückzugsort. Mhm. Ich glaube, da wird sich äh, sicherlich was passieren, ob man jetzt an multifunktionale Möbelkonzepte denkt, vielleicht äh, ein Tisch, der gleichzeitig auch eine, äh, irgendwie eine eine Sportbank ist, an der ich Übungen machen kann mhm. oder eben Thema Kreativität, Sport zu Hause, Augmented Reality, Lösungen für, für zu Hause, da wird sicherlich sich was tun. Mhm. Und zuletzt ein Bereich, der sicherlich nicht ganz äh, überraschend ist, das Thema Hygiene, äh, Virenschutz, Gesundheit, da glaube ich, wird es am meisten passieren, ehrlicherweise äh, sieht man jetzt schon von spannenden neuen Ideen, neuen Produkten. sei es eine, zum Beispiel ein, ich glaube, ein Startup aus Israel, glaube ich, es ist äh, Sonovia Tech, die entwickeln äh, gerade eine, ja, Textilien, okay. die, äh, antibakteriell sind oder mhm. Design für neue Hygieneprodukte, die schick aussehen, UV-Lampen. Mhm. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dieses ganze Thema neue, gesündere. Umgebungen, in Restaurants, vielleicht, äh, wo Luft abgesaugt wird mhm. ähm, oder gerade Bereiche, die schlau voneinander getrennt sind. Da wird sicherlich viel passieren müssen, auch jetzt unmittelbar, aber auch langfristig im Bereich Gesundheit, Ernährung, Hygiene. Da bin ich schon sehr gespannt, was da und was uns da erwartet.
0: Was ich ganz interessant fand, ähm, war aus deinem ersten Punkt raus, also diese, ich nenne sie mal in Anführungszeichen, die Kids, Services. Da war ich tatsächlich auch beeindruckt davon, also wie schnell ja da improvisiert wurde und wie schnell man da versucht hat, eine Lösung zu finden. Klar, viele standen mit dem Rücken zur Wand, aber nichtsdestotrotz dann wirklich die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, wir gehen das jetzt an und machen da was. Ich bin wirklich ähm, neugierig, wie viel davon bestehen bleibt, wie viel davon jetzt, sage ich mal, von diesen improvisierten Lösungen dann überführt wird in wirklichen Serviceangebot oder Dienstleistungsangebote, die dann auch über die Corona-Krise hinaus bestehen bleiben.
1: Ja, zum Beispiel dieses kontaktlose Lieferung, genau. kontaktloses Bezahlen. Absolut, wo man auch merkt, das macht auch äh, wirklich Sinn. Also, absolut. Not macht erfinderisch, das ja. wissen wir alle. Das versuchen wir übrigens auch bei unseren Jumps äh, zum Teil der ideation zu machen. Du brauchst eine gewisse Drucksituation. Ja? Du brauchst einen Druck von außen, damit du schnell mit guten Ideen kommen, weil so funktioniert unser Gehirn. Wenn du dem Zeit gibst und sich in so ein Beanbag äh, setzt, mhm. ehrlicherweise kommt da nicht viel raus. Ja, du, ja. man muss äh, man muss gemeinsam äh, Sparings betreiben, man muss die Köpfe zusammenstecken, man muss bestimmte Übungen machen, die mich dazu zwingen, sehr schnell in solche fast schon Notsituationen zu kommen, mhm. um dieses Gehirn da anzuregen. Ja. Ich möchte, wenn es wenn es geht, nochmal einen spannenden Bereich erwähnen, den ich gerade eben vergessen habe. Gerne, das ist ja. einmal das Thema Technologie für ältere Menschen. Das fand ich auch nochmal so, so ganz, ganz interessant, diese Bereitschaft, digitale Angebote zu nutzen, überhaupt Technik zu benutzen. Ja? Wie viele Kinder haben das ihren Eltern erklärt, wie es erstmal Skype funktioniert oder, ja. oder vielleicht äh, Zoom funktioniert. Und wir haben das in, von, aus der Studie abgeleitet, als Bereich Tech haben wir das mal genannt und gesagt, müssen wir eigentlich nicht äh, Technik neu denken, Technik für Ältere denn wenn ein Smartphone so komplex wird, dass da irgendwie keiner mehr Lust hat, das zu benutzen, dann gehen wir da nicht den richtigen Weg. Wer immer auch zuhört, vielleicht jemand in dem Bereich verantwortlich ist, das würde ich nochmal anregen, über Technik für ältere Menschen neu zu denken. Ja? Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt nur ein Knopf braucht, um mit meiner Familie zu kommunizieren. Mhm. Ähm, aber da ist viel Bereitschaft und äh, lasst uns das nicht irgendwie verloren gehen. Äh, sondern irgendwie positiv nutzen und, und den Menschen neue Lösungen machen.
0: Passt ganz gut äh, zum nächsten Thema. Was wäre denn so dein Rat an ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland? Weil davon haben wir die meisten. Was würdest du denen raten, wenn sie sich jetzt für die Zeit nach Corona rüsten wollen?
1: Mein Rat wäre nicht zu warten, sondern jetzt loszulegen. Es gibt einen schon von Harvard Research gerade eine Studie, die zeigt, diese ganzen Abstandsregelungen werden uns wahrscheinlich bis ins Jahr 2022 begleiten. Und also wer jetzt denkt, man könnte das aussitzen und sich unter den Stein legen ja, und, und hoffen, dass es vorbei ist, ich glaube, liegt da falsch. Es gibt auch eine Tendenz, die kenne ich auch selber, zu sagen, man will erstmal so viel wie möglich verstehen, aber es gibt ja diese klassische Kurve, Je mehr ich weiß, je länger ich warte, desto weniger nutzt mir dieses Wissen. Mhm. Und man muss eben diesen Sweet-Spot treffen zwischen, okay, jetzt habe ich genug gelernt, aber es ist noch nicht zu spät, was daraus zu machen. Mhm. Und mein Rat wäre, loszulegen. Und zwar jetzt, es gibt viele Studien neben unserer, auch viele andere, die jetzt schon einen guten ähm, Einblick geben, in was die Menschen da draußen machen. Mhm. Und jetzt anfangen zu entwickeln und eben nicht das Ganze auszusetzen.
0: Was ich ganz interessant fand, das hat sich über die letzten Wochen ja auch entwickelt und es gab da immer die ein oder andere Meldung, die dann wieder ganz interessant war, ist, wie Marken mit dieser mhm. Krise jetzt umgehen. Also prominentes Beispiel wahrscheinlich in Deutschland ist Adidas, die relativ schnell mhm. gesagt haben, wenn meine Läden zu sind, zahle ich erstmal keine Miete mehr. Es gibt aber auch andere Beispiele, die da kommunikativ sehr viel gemacht haben oder auch geholfen haben. Also auch so Krisensituationen entwickeln sich mehr und mehr zum Teil von, von Markenführung. Ähm, habt ihr dieses ja. Thema in der Studie irgendwie berücksichtigt? Beziehungsweise wie ist so deine Erfahrung oder Meinung dazu jetzt in der letzten Wochen?
1: Absolut. Wir hatten explizit einen Teil in der Studie auch eingeplant, wo wir den Menschen auch Fragen nach Marken gestellt haben. Okay. Also nach was habt ihr gemerkt, was, welche Marke ist euch aufgefallen, mit welchen, mit welchen Aktionen? Ähm, und was sich da sehr schnell herauskristallisiert hat, dass A, gut, nicht überraschend, die Menschen nicht viel von Marken grundsätzlich halten und immer vielen unterstellen, dass sie alles im eigenen Profit machen, aber doch ein Teil der Menschen gesagt hat, ja, es sind mir Marken aufgefallen. Und das teilte sich eben in zwei Art von Marken. Die Marken, die tatsächlich was Sinnvolles gemacht haben, ob sie jetzt irgendwie irgendwas organisiert haben, wo sie für ältere Menschen einkaufen gegangen sind oder lokale Gutscheine verteilt haben oder oder lokale Unternehmen auf größere Online-Plattformen gelassen haben, sozusagen die Tür aufgemacht haben, mhm. da ähm, auch zu verkaufen. Und auf der anderen Seite eben Unternehmen, die nur vielleicht ja ihre ihr, ihren Claim geändert haben und das war es, oder Danke-Kampagnen äh, gemacht haben, mhm. aber tatsächlich ähm, nicht selber aktiv geworden sind. Mhm. Und ähm, das konnte man schon sehr klar äh, mitnehmen, dass, dass die Menschen schon sehr genau, sehen, welches Unternehmen, welche Marke ist wirklich, ich nenne das mal systemrelevant. Meine These wäre, dass sich viele Marken in Zukunft daran messen äh, werden müssen, wie systemrelevant sind sie wirklich. Also nicht nur, wie sie in einer Krise ähm, funktionieren, sondern auch, was ist mal ihr Beitrag zur Gesellschaft? Mhm. Was ist ihr Beitrag zum Sozialen? Und das äh, reicht nicht, wenn man jetzt sagt, äh, ja, wir spenden hier äh, so und so viel Geld für das und das. Oder äh, hier ist unser WWF-Logo auf unserem Produkt sondern ich meine richtig den, das Einbauen von ja, ähm, sozialen Aspekten in, in die Wertschöpfungskette, mhm. in das Unternehmen ja. und da wirklich helfen. Ja.
0: ja, ist auch mein Eindruck, dass die Leute da viel genauer hinschauen und genau das, was du sagst, also so eine Danke-Kampagne oder hier ein WWF-Logo auf einem Produkt ist zwar dann ganz nett, spielt aber in so einer Situation, in der wir dann jetzt sind, eigentlich keine Rolle mehr.
1: So ist das. Und das haben wir auch später, gab es andere Studien, die genau das gezeigt haben, dass die Menschen sehr gut, unterscheiden können. Wer macht wirklich einen äh, guten Job und wer äh, sozusagen ist nicht ganz ehrlich oder ja, vielleicht auch welche, die zu, zu sehr auch damit geworben haben. Das hatten wir mhm. nämlich auch gehört dass eine Marke was gemacht hat, aber trotzdem plötzlich ihr Produkt hinten rangehängt hat und dann gesagt, jetzt bitte kaufen. Das wirkt dann sehr wieder ähm, eigensinnig.
0: Gibt's es äh, irgendein Unternehmen, das deiner Meinung nach besonders gut mit der Corona-Krise umgeht?
1: Ich würde eigentlich alle Lebensmittelhändler dazu zählen, zu den Gewinnern äh, zählen. Ob das jetzt irgendwie Lidl mit Hashtag, äh, Lidl-Mitbringer, wo man äh, in seiner Nachbarschaft Leuten bitten konnte, etwas für, für einzukaufen für einen. Mhm. Äh, eben Oder es war auch in, in der Schweiz äh, eben auch, äh, Unternehmen wie Gros hat das auch gemacht. Für mich sind es die großen die großen Gewinner, weil sie sich von einer Seite gezeigt haben, die einerseits sehr schnell und sehr flexibel war, sich schnell angepasst haben, auch wenn die Regale mal leer waren, aber das lag ja nicht an den Lebensmittelhändlern, Sondern sie haben sich so ähm, als sichere Versorger in der Krise gezeigt. Und wir haben auch gesehen in der Studie, dass das die Menschen auch, möchten sie möchten sichere lieferketten nicht riesige globale unbekannte sondern etwas wo man äh, aus lokal wo man sich auch verlassen kann ähm, und ich sehe dafür für diese ganzen Lebensmittelhändler eine chance auch ihre position auszuweiten weil das vertrauen ist jetzt gerade da kann man jetzt anfangen welche anderen services kann man so als ein aus dem grebe mit reinnehmen weil neben den Online-Service, der sowieso von bei denen schon, finde ich, gut war, aber eben jetzt ausweiten, desinfizieren, ja? was kann was kann jetzt noch mehr kommen. Dann äh, vielleicht auch Restaurants, will ich einmal nur nennen. Ich finde, die haben das auch super gut gemacht, ob das jetzt der äh, Drei-Gänge-Menü im Auto serviert oder in der Studie hat uns jemand erzählt, der hat äh, bestellt bei seinem Lieblingsrestaurant und es kam in so einem Pappkarton alles, aber mhm. der Teller war richtig schöner, großer, äh, Premium-Teller sozusagen. Und das war <lacht> plötzlich ein ganz anderes Essgefühl wieder. Mhm. Ähm, oder eben die lokale Dienste, über die ich gesprochen habe. Ich glaube, da ist die haben sich auch gut, gut bewährt, weil du, wie du es vorher gesagt hast, Felix, weil sie schnell reagieren mussten. Ja? Mhm. Die waren in der Not und das haben die sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja. Also ich fand auch, die, die kreativsten Lösungen fast ähm, kommen aus der Gastronomie.
1: Ja. Ich fand jetzt nochmal, in Amsterdam hatten ein so was Tolles gemacht. Die haben so äh, kleine Boxen gebaut, wo man draußen gemeinsam zu zweit in so einer Box sitzt, aber die sieht dann so eine Glasbox, sieht auch schick aus und irgendwie hat man trotzdem das alte Gefühl von wir sitzen eigentlich alle im Restaurant, aber man hat trotzdem seine, seinen Rückzugsbereich mhm. und ja, tut Total äh, würde ich unterschreiben, dass die Gastro sehr gut reagiert hat.
0: Wenn wir jetzt eure Studie nochmal so komplett in einen Topf werfen und du müsstest die Ergebnisse nochmal bewerten, was hat dich denn mhm. besonders überrascht oder mit was hast du gar nicht gerechnet?
1: Also, das ist oft so bei, bei der ethnografischen Forschung, dass da dass vieles sehr nachvollziehbar ist, weil man ist, ähm, ja, man ist selber Mensch, man kann das auch selber nachvollziehen, wissen, das zu Hause zu sein. Aber doch zwischen den Zahlen gibt es immer wieder neue, neue, kleine, überraschende Dinge, weil die Menschen doch am Ende ganz unterschiedlich sind. Was mich vielleicht so über, über die alle Interviews äh, und aber auch, wenn wir an diese Briefe aus der Zukunft zurückdenken, doch positiv überrascht war, die Bereitschaft der Menschen, sich zu verändern. Und das fängt schon damit an, wie schnell Innovationshürden in Deutschland gefallen sind, wo man dachte, Nee, das können wir in Deutschland nicht machen. Kontaktloses bezahlen, niemals. Ich möchte mein Geld haben, was ich anfassen kann oder online bestellen und so weiter. Mhm. Aber ich meine nicht nur die Bereitschaft für Veränderung, sondern der Wunsch nach Veränderung. Wir haben Leute gehabt, die gesagt haben, hoffentlich, hoffentlich nehmen wir was mit äh, aus dieser Krise. Hoffentlich ist es ein Anstoß, Dinge besser zu machen. Und eigentlich dieser positive Blick in die Zukunft klar gab es auch mal Menschen, die total dystopisch gesagt haben, das wird diese Krise wird uns alle auseinanderbringen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen herrschte ja ein, ein Optimismus, der äh, mit dem Blick nach vorne, und das hat mich einerseits überrascht, aber gleichzeitig auch ja gut, fröhlich gestimmt, dass die Menschen sich verändern wollen. Und ich glaube, wir müssen da als Gesellschaft müssen wir uns verändern. Ja. Wir stehen an, einem, an diesem Scheitelpunkt. Wir wissen, die Probleme, die wir haben, sind nicht jetzt einfach mal so zu lösen. Wir müssen da alle gemeinsam uns verändern. Ja. Und das ist auch der letzte Satz in der Studie, die Corona-Krise wird an sich nichts verändern. Wir, wir werden was verändern müssen. Jeder von uns, aber auch wir als Innovationsverantwortliche, als Markenverantwortliche, wir können nicht einfach warten, oder was du vorher gesagt hast, Mittelstände. Wir können nicht warten und, und gucken, was das sich verändert. Nein. Jetzt haben wir die Chance, unsere Welt zu gestalten, zu prägen, besser zu machen. Die Menschen wollen mitziehen mhm. und es liegt eigentlich in unseren Händen, das zu machen.
0: Mhm, sehr schön, ja. Hast du dir privat oder beruflich schon was vorgenommen, was du verändern willst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Auch ich habe diese Ich-Inventur erlebt. Auch ich habe mir vorgenommen, mehr auf äh, das Innere und die innere Gesundheit zu achten. Natürlich, klar, die Klassiker ich hatte hier so ein auch ein Ritual mir angeschafft und das war ja. ähm, einfach äh, zwischen in der Mittagspause mal ein paar gute Übungen zu machen, um den Kopf frei zu bekommen oder ein bisschen Sport zu treiben. Das das nehme ich, das nehme ich mir mit, mhm. aber auch das Thema soziales, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Also, wie kann man sich sozial engagieren? Wie kann man auch in meiner Arbeit als Innovationsentwickler, wie kann ich diese einfach Lösungen bauen, die sowohl das Individuum abholen als auch sozialverträglich sind, mhm. aber auch eben wirtschaftlich funktionieren. Das ist sozusagen der große heilige Gral. Das, das hat mich nochmal noch stärker äh, da drin, äh, ja, nochmal bestärkt, dass wir diese, nach diesen Lösungen streben müssen.
0: Gut. Alexander, dann lass uns ja. das mal abschließen und lass uns zu einer Routine zurückkehren oder zu einer Routine kommen, <lacht> äh, die es hier im Podcast gibt, nämlich ähm, die Hot Seat Session. Ja, super. Der zweite Teil immer QA. Nochmal, wo wir ein paar Insights zu dir oder zu deiner Sichtweise als Person bekommen. Fragen sind wie immer nahezu identisch. Bist du bereit? Ich bin auch gespannt. Ja. <lacht> dann geht's los.
1: Hot -Seed.
0: Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Dann würde ich vielleicht tot Leonardo da Vinci, weil ähm, mhm. er ist ein der kreativsten Hirne, was ich jemals von gelesen habe. bin auch großer Renaissance-Fan. Ähm, abgesehen davon nutzen wir auch eine ähm, Kreativitätstechnik von ihm in, bei unseren Jumps, die ich okay. sehr toll finde. Und einfach von ihm mit immer zu, darüber zu reden, wie, wie ist er auf diese verrückten Ideen gekommen? Und äh, lebendig würde ich wahrscheinlich den Papst einladen wollen, okay. weil ich mit ihm über das Thema Digitalisierung der Kirche sprechen äh, wollen würde, weil ich das in der Studie gesehen habe, dass <lacht> das ein Feld ist, was ja überhaupt noch nicht äh, beackert worden ist, mm -hmm. und aber trotzdem einen extremen Need gab. Und mit dem mal dazu zu quatschen, das wäre sicherlich nicht, äh, nicht unarmisert.
0: Hatten wir auch noch nicht den Papst. <lacht> <lacht> Frage Nummer zwei. Welche Person inspiriert sich aktuell am meisten?
1: Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich mein Sohn, ja, der wird äh, ein Jahr alt und die Neugier, mit der er an Dinge rangeht, äh, irgendwie alles hinterfragt, überhaupt erst mal alles kennenlernen, der ist gerade, er liebt es gerade, den, den Teller, von dem er ist, einmal umzudrehen und zu schauen, was ist eigentlich unter dem
2: Teller. Okay.
1: Und ich weiß nicht, wann einer von uns mal sich gefragt hat, was ist eigentlich unter dem Teller ja. und äh, was man da mitnehmen kann, also warum denken wir nicht den Teller einmal neu? Warum, warum gibt es da und nichts zu entdecken unter dem Teller? Und ja. ähm, das, ist, das, ist, das ist eine, ja, das, das, jeden Tag kriege ich Input von ihm. Das ist sehr sehr schön. gut.
0: <lacht> Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Äh, mehr Schlaf? Ähm, <lacht> Nein, aber wahrscheinlich, dass wir als Gesellschaft äh, einfach lernen, aus unseren Fehlern lernen. Und dass wir die Kurve noch bekommen, weil ich, ich glaube, wir, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen, müssen uns verändern. Mhm. Und ähm, es ist nicht nur jetzt, es geht um, dass ich jetzt einen Sohn habe und ich weiß, wie wichtig äh, das nochmal ist. Aber ich, ich spüre das auf so vielen Ebenen, dass wir eine neue, ja, eine, eine neue Zeit einläuten müssen. Vielleicht beginnt es ja auch schon, dann müssen wir da mitziehen. Ähm, das würde ich mir wirklich wünschen, dass, dass wir das schaffen als
0: Gesellschaft. Mhm. Okay. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Beruflich wahrscheinlich. Da habe ich mich sehr über die Studie gefreut und das Interesse an der Studie. Wir machen Webinars gerade dazu. Das ist, das ist sehr schön, dazu zu sprechen. Unser Podcast, es freut mich sehr, dass sich die Mühe und die intensive Arbeit auch gelohnt hat. Und, und privat, ich frage euch letzte Woche, immer wieder mal laufen im Wald. Das war herrlich, wirklich.
0: Nächste Frage. Welches Buch hat dich zuletzt zum
1: Nachdenken gebracht? Also ich finde diese 21 uh, Lessons for the 21st Century von mhm. Yuval Noah Norton Harari gelesen. Und ähm, das ist ja der äh, der Mensch, der eine kurze Geschichte der Menschheit geschrieben hat. Und ja. das für mich gehört es eigentlich zum Standardwerk für, für jeden für jeden Schüler. Und äh, ich bin wirklich ganz beeindruckt gewesen von dieser unglaublichen Leistung, die er da bringt, äh, die Menschheit von oben so genau sich anzuschauen.
0: Okay. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Wahrscheinlich umtriebig. Okay. Ich habe tatsächlich mal irgendwann, einfach mal aus Interesse, ich habe mal irgendwie zehn meinen besten Freunden mal geschrieben, ob sie mal ein paar Eigenschaften äh, nennen würden, äh, wie ich bin. Und das war ein Highlight mit dabei. Und äh, würde ich auch jedem Menschen übrigens raten, das mal zu machen. Das ist schmerzvoll. Und man denkt, ah nee, jetzt das zu machen ist irgendwie auch komisch. Aber es ist unglaublich wertvoll am Ende, mhm. äh, das zu hören. Und man kriegt wirklich gutes Feedback von den Menschen, äh, die einem lieb sind. Wenn, wenn die neugierigen Leute jetzt am Podcast äh, sitzen und sich mhm. fragen, was, was soll ich jetzt mit diesem Dienstag anfangen, dann schreibt eine Nachricht an einen besten Freund und ein paar beste Freunde und fragt nach der, nach der Eigenschaft.
0: Schöner, schöner Tipp auf jeden Fall. Letzte Frage für dich. Mhm? Gibt es bei euch ähm, besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale in der Firma? Ähm ja,
1: klar, ähm, köpfen wir schon mal ein Fläschchen, wenn wir einen großen Auftrag äh, gewonnen haben oder einen <lacht> Jump hinter uns haben, aber es ist ja. jetzt, glaube ich, nicht so verrückt. Vielleicht das Verrückteste, was bei uns im Büro passiert, sind ähm, immer innerhalb unserer Jumps, also unserer ja sozusagen, mhm. haben wir extra immer einen Teil, wo wir etwas machen, was unerwartet ist für den, für den Kunden und für uns. Das machen wir nicht einfach so, sondern äh, weil wir wissen, man braucht so ein bisschen mal vor die Tür gehen, was anderes machen, inspirieren lassen,
2: mhm.
1: ähm, um, um wieder diese Kreativitätsgeister anzuregen, um wieder auf neue Lösungen zu kommen. Wir, haben, wir sind in einer glücklichen Lage, dass wir uns bei uns unten im, im Haus, wo, wo das Büro ist, das beste Yoga-Studio Deutschlands, glaube ich, sitzen haben. Das heißt, es kann sein, dass wir ja schon mal ähm, alle gemeinsam mit dem Kunden spontan zum, zu einer Yoga-Session gehen äh, oder wenn es zum Thema Mobilität geht, dann schnappen wir uns ein Fahrrad und fahren dann durch die Stadt Und ähm, oder, das habe ich mal in meiner Vergangenheit gemacht, ähm, mal irgendwie einen Schauspieler einladen mhm. und der spielt dann eine bestimmte Rolle und bringt uns dann in die Zukunft zum Beispiel. Und ähm, das, das finde ich immer wieder verrückt. Und das sind immer mal so ein aha und das würde ich unbedingt gerne ähm, beibehalten bei uns.
0: Ja, witzig. Sehr interessant. Ja, cool. Jetzt hast du es geschafft, Alexander. Ähm, ja, super. Äh, Hot Seat für dich beendet. Jetzt wird es für mich äh, wieder einmal spannend. <lacht> denn wie immer darfst du dieses Interview schließen mit einer Frage von dir an mich.
1: Ja, die Frage hast du ja schon angekündigt. Ich habe mich vorbereitet und ich habe äh, mir überlegt, ich würde dich gerne fragen. Du bist ja wahrscheinlich als, ähm, auch jemand, der sich für Innovationen so stark interessiert. Mhm. Du bist wahrscheinlich auch ein Early Adopter. Und ich würde mal gerne wissen, was war dein Fehlinnovationskauf in deinem, in deinem Leben, wo du dachtest, sich, oh, das ist ja irgendwie was total Innovatives, hast du gekauft. Und dann merktest du, irgendwie bin ich der Einzige, der das gut findet. Und dann läuft man damit rum und merkt, ja gut, vielleicht war das doch, äh, nicht so ausgereift oder, ähm, noch, noch gar, gar keine so gute Idee man denke an die MD Disks oder ich oder vielleicht kannst du dich erinnern so Zwischenlösungen ja, hattest ja. du schon mal so ein Fehlinnovationskauf äh, in deinem
0: Leben. Das muss ich kurz überlegen, aber ich vermute, dass es irgendwie, um den zu finden, muss ich wahrscheinlich irgendwo in meine Schulzeit zurückgehen, weil gerade da ja, kommt, oder ja, kommt ja diese fiese Neugier äh, zustande, wo man auch irgendwie ja. immer einer der Ersten sein will, mit dieser grundsätzlichen Neugier.
1: Oder in deine Schublade, also was hast du gerade irgendwie in deiner Schublade liegen, was du nicht mehr nutzt? Also ich kann, bei mir war das zum Beispiel, ich habe sehr früh, nachdem irgendwie MP3-Player, habe ich mir so einen, einen ganz anderen WAF-Player geholt, weil ich dachte, das sei das sei die Zukunft, war es aber am Ende überhaupt nicht, sondern da hat, irgendwie, dann hat man das übersprungen, die, die, den Schritt.
0: Mir fällt spontan wirklich nichts ein. Dann
1: ist es gut. Das ist gut, fast dann ein hast bisschen dich, schade, äh, ja, aber vielleicht ist es auch ein gutes, gutes Zeichen.
0: <lacht> wenn es mir noch einfällt, ähm, werde ich dir das auf jeden Fall nachreichen, beziehungsweise wenn ich es irgendwann mal äh, beim Ausmisten finde, <lacht> dann kriegst du auf jeden Fall ein Bild davon.
1: <lacht> ja, super, gerne.
0: Alexander, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War super spannend für mich. Den Link zur Studie packe ich auf jeden Fall auch nochmal in die in die Shownotes mit rein beziehungsweise dann auch den Link zu einem der Briefe den du uns noch vorliest. Mhm. Gerne. Und ansonsten ähm, wünsche ich persönlich, aber auch natürlich beruflich für die nächsten Wochen und Monate alles, alles Gute. Und ja, mach's gut.
1: Ja, vielen Dank, Felix. Ähm, toller Podcast. Ähm, Riesendank an dich und viel Erfolg. Und äh, ich wünsche dir ganz viele tolle, spannende Gäste noch. in
0: Ja, Zukunft. vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.